0: Riktig god form i dag, folkens. Veldig kjekt å se vår einaste ein. Og i dag har jeg tenkt å stå her og sjå ei stund. Og her er det mykje bra. Og som jeg sa, før jeg kikker videre, tusen hjertelig tak for at dokke leder oss i lovsang. Vi er veldig privilegert i denne menigheten her. Vi har masse mennesker som bruker av sine talenter. Og det er ingenting som berøre meg mer som pastor, enn å se mennesker som har fått noen talent av Gud, og så bruke de de talentene de har fått til Guds ære. Og det er, det er et privilegium å få lov til å være sammen med folk. Og så altså, eh, eh, er det som sagt, dette her med å kikke udøve og, og se udøve i en forsamling. Eh, akkurat i dag så kjenner jeg det litt som en blandet følelse. Det er, altså som Reti sa, dette er siste søndagen før sommerferien. Og på den ene siden, jeg vet at nå går vi inn i litt sånn rolig tid, så kjenner jeg at, det er deilig. Nå snakker jeg for min egen del. Kjempedeilig, for nå kan jeg gå på en masse møte. Altså, vi har en stevne rundt forbi. Altså, du kan reise til Nisedal og være på Bibelkamp der. Du kan reise til Staven og være med på Liv og Vekst der. Og så kan du reise til Vegartun og være på Bibelkamp der. Og så kan jeg, som som normalt sett forbereder meg mye til et gudstjeneste, får lov til å bare sidde, og så bare gjør jeg ingenting, og så bare får jeg, og så kjenner jeg det er utrolig deilig, og så gjør jeg egentlig litt det som Tove nevnte, jeg bare lader batteriet, og så kjenner jeg at jeg får en frid og på den andre siden, så kjenner jeg at eh, jeg synes dette er litt djupt da. For jeg triver så vanvittig godt med å være sammen med dere. Det å være sammen som menighet på denne måten her, det er helt unikt. Ja, stevner er bra, ja, ja, ja. Men menighet, den, den lokale menigheten, det å få lov til å se hverandre inn i øynene, og få lov med og tilbe hverandre, og eh, få lov til å, å, ikke tilbe hverandre, det var jo oh, her. Kjære med det. Oi, 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 dette her kan bli interessant. Eh, å være med og, i sammen og tilbe Gud, det er fantastisk stort. Det er fantastisk stort. Uh, og så er jeg veldig happy for at uh, vi skal ikke ha en lang pause. August kommer bare som. Sånn. Det er bare sånn, whoops, ser vi det. Uh, og der skal vi samles på PMK-kamp. Og jeg, hvis ikke du meld deg på, som sagt, meld deg på fortere enn du noen gang tenker. Jeg det er veldig bra på lista der ute, så kan du, skal du skrive om på en måte alder for de som er under 18. Og så er det noen som er skrevet voksen, for det er at de er voksne. Og så synes jeg det er flott at det er Tori Granli, han er skrevet voksen med stort spørsmålstein bak. Jeg «Er jeg med som det?» Da tenkte jeg, det er, jeg føler, «Det er en grunn for at han og meg føler oss veldig sammen i stab, for jeg kunne jo ha gjort det samme. Voksne er jeg det, men jeg som, ja, vet noe, ikke helt. Men der skal vi være sammen på pmk camp og det gleder jeg meg veldig så vet jeg det er noen av som ikke klarer å vente seg helt til pmk campen. Så vi starter allerede opp i de to første søndagene i august, med en fantastiske sommermøter nede i Peisestua. Så det er jo nevnt med en gang, altså.» Jeg har gått en god stund og tenkt på hva jeg skal dela med deg. Det vil si, jeg, jeg har egentlig visst det veldig lenge, for, for Gud talte veldig størt til meg i forhold til dette mødet her, om nu jeg skulle dela med dere. Men det jeg har jeg gått og grublet litt på, det er litt mer sånn, eh, hvordan skal jeg for en måte få sagt dette? For det jeg har hatt en liten ønske om, det er at det som blir sagt i dag, skal få lov til å følge deg gjennom hele sommeren. Og det er litt sånn håret til mål. Altså det sånn, for det blir, hvis jeg hadde spurt dere hva talte om siste søndag, så var det jo ikke med som talte en gang, så det er jo det, det er ikke rart at du ikke husker det, men du husker kanskje ikke engang hva jeg husker for 14 dager siden. Og så nå spør jeg meg om kan vi kanske husker en hel sommer, eh, og så tror jeg det blir litt vanskelig. Men så har jeg pratet litt med stab og styre, og så har vi kommet til en løsning som jeg tror kanskje kan være med og hjelpe oss eh, inn i dette her. Eh, for greia denne her, at det... Eh, om kort tid, så kommer dere som er her til å få et, et sommerbrev, eller det er mer et sommerkort, med en liten sånn en hilsen i, til, til deg. Og, eh, og hvis du siden nå tenker, ah, har du min adresse? Eh, nei, kanskje ikke jeg har det. Og hvis du lurer på, jeg har jo lyst på sånn en kort, så bare hukk tag i på, så skal du få det kortet. Men det viktigste, ikke selve sommerhilsen, men det viktigste på det kortet, er at det står seks, seks verser som jeg har et bønn og en ønske om, skal få lov til å følge deg gjennom hele denne sommeren her. Eh, og at disse her versene skal få lov til å prege deg, at de skal få lov til å med det. For jeg tror det er noen av de versene som jeg har blitt mest fascinert over alle. Altså, For de har vært med meg på livets djubeste mørket, de har betytt mye for meg. De har vært med meg på store høyder, og de har betytt veldig mye. De har på en måte, uansett livets fasette, så er det på en måte wow, for noen vers. Og så er det det interessante med Guds ord, det er jo at Guds ord er jo levet. At altså, det er forskjellig på andre ord. Ofte når jeg leser disse versene her, så er det plutselig noen ting som har poppet opp til meg tidligere. Men når jeg leser de igjen denne gangen, så er det noe helt annet som er som treffer meg. For det er dagsaktuelt, og det taler inn i min livssituasjon akkurat der jeg er. Og så er min lille drøm, min lille bønn, at du skal få lov til å erfare noe av det samme gjennom denne her sommeren her. At så her versene her, ikke bare skal bli en ord, men at det skal bli levens ord. For greia er jo ofte den der at det, når min leser Guds ord, så, spesielt hvis du leser vers som er veldig kjente, så har du en egenskap av at de, 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 du går litt som på autopilot. For så høyt har Gud elsket hverdagen. Han, han ga sin sønn den innvående for at hverdagen som tror på han ikke går for, for topp, men nå er jeg evig i varmen. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes heldig, ditt rike komme, la ditt stil. Og så går vi på en måte bare en sånn, mm, jeg har hørt han før, ja, jeg har hørt han før. Men jeg kan la ord få lov til å være ord, men Guds ord kan jo få lov til å få virkekraft i våre liv. Og spørsmålet er bare, om vi gir han tid til å la de ordene få lov til å bli virkekraftige og levens i oss. Så jeg tenker som så. at de seks versene som stender på dette kortet du fer, de skal vi lese nå, eh, og det er kjente vers, og det er faktisk en hel salme, eh, og du som har med deg Bibel skal få lov til å slå opp i Bibelen, men før vi leser de, så skal du ved deg en ting. Min lille ønske er at når du får det kortet, så vil jeg at du skal henge det korte opp, enten på kjøleskabet, eller på speilen på badet, eller på nattbordet ditt, eller der du går ofte forbi. Og så vil jeg utfordre deg til følgende, at kanskje hver dag, eller kanskje andre hver dag, eller når det måtte passe deg aller best, at du setter av fire til åtte minutter. For noen er det kanskje veldig mye, for noen er det veldig lite. Men 4 til 8 minutter, der du leser de versene, og før du leser de, så vil jeg utfordre deg til å be en bønn. Jesus, tal til meg gjennom disse versene som jeg skal lese akkurat nå. Og la det få lov til å synke inn, og muligens du opplever det samme som jeg ofte opplever, det er den denne ene dagen, så er det kanskje et helt vers som treffer meg. Neste dag så er det faktiskt bare ett ord som treffer meg. Og så la det få lov til å synke så langt ner i meg, at det blir dagsaktuellt for meg i den situasjonen jeg er, akkurat den dagen der. Så nå skal vi lese det, og så skal jeg gjøre det, rett og slett modellere det for dere, så skal dere høre akkurat hvordan jeg har gjort dette her, og som traff meg, og som jeg har opplevd at jeg skal få lov til å dele videre med dere. Her kommer jeg versene, og dere har sannsynligvis tippet kanskje hvilken, eh, kanskje hvis jeg skulle tro på denne kan kanskje det hjelper. Salme 23, der står det følgende. Herren er «Min hurde, jeg mangler ikke noe.» Du skal vi lese de sammen. Det er av og gøy når vi gjør det. Det pleier av og til å låte litt rart, men vi prøver i hvert fall. 1, 2 og 3. «Herren er min hurde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld.» Om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med mig. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig like foran mine fiender. Du salver mitt ode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom langt alle tider. Amen. Jesus, jeg takker deg. For det at, dette er dine ord. Takk for det, for det er ikke mine ord, men det er dine ord som vi kan få lov til ta til oss. Og jeg ber deg, Jesus, om at vi skal få lov til å la dem synke inn i oss, og la det få lov til å virke kraftig og leve hans. I Jesu navn. Amen. Men jeg lastet seg her, og skjønte at dette skal du tale om siste søndagen. Før sommeren, og vi er noen måneder tilbake igjen siden, så skjønner dere hvordan jeg av og til hedder. lever her, og så lever jeg der fremme. Det er et veldig sånn ambivalent liv av og til. Jeg allerede som skjer til høsten. Men når jeg holder på å lese dette her, så gjør av og til dette. Noe spesielt, som sagt, når jeg kommer til kjente vers. Jesus, åpne opp ditt ord, og la det bli levende. Og vi skal stoppe kun med fire ord i dag. Fire år som måtte treffe meg, og som jeg håper treffe deg. Og de første ord, to ordene er rett og slett dette. Herren er. Herren er folk. Vi tenker ofte det at det, han, det, vi tenker det som en selvfølgelig. Ja, selvfølgelig er jo Gud. Gud er jo selvfølgelig. Ja, 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 han er jo det. Men samfunnet rundt oss forholder seg jo til at Gud ikke eksisterer. Altså går du på skolen i dag, så vil Gud være nok så fra hverens undervisning. Eventuelt så er det kun en sånn en greie som noen sære folk tror jo på detta her, og så remses vår himmelske far opp som en av veldig mange andre forskjellige gudet, og så er han på en måte negligert ned til noe og ingenting. Eller du har disse her som på en måte sier det at ja, 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 at det finnes jo en gud, og som er en skaber og som er skapt alt. Men han har trekt seg vekk fra sitt skaberverk. Han har ikke noe mer med oss å gjøre. Han bare skapte oss og forsvantet. Eh, men greia er det at Guds ord er leven, så det er sant han sier «Herren er». Altså, det vil si at Gud er ikke er en som på en en dag skal dukke opp, eller en som en gang var her, men han er i dag. Om min liker eller ikke, om vi tror det eller ikke, «Herren er». Om vi tenker at det er relevant for oss, eller urelevant for oss, «Herren er». Om vi er en god eller en dårlig dag, «Herren er». Altså om du er på en måte livet største opptur, ja, da kan du tenke lett at «Herren er». Og men når livet er veldig kjip, vet du noe? Herren er fortsatt. Han er. Han kommer alltid til å være. Han har sagt det. Jeg er alfa og omega. Jeg er begynnelsen, og jeg er enden. Jeg er kongenes konge, og jeg er herrenes herre. Jeg har vært i en evighet. Jeg kommer til å bli i en evighet. Jeg kommer aldri til å endre meg. Du kan ha en opptur og ner nedtur. I mitt setting, sier Herren, der er aldri noe skift av en skygge. Jeg er, og jeg kommer alltid til å være uavhengig av hva folk måtte se. Si. Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle man var døde. Gud endrer seg ikke. Han er, og han er konstant, og han er rett slett, Herre, kongenes konge, den som har all makt. De to ordene der, poppet opp til meg som et sånt, wow Gud, du er uansett min omstendighet, så er du trofast og nær. Og så blir det for meg et paradoks, eller en stor glede, alt ettersommer, at han kaller sig selv for hyrde. Jeg en seriøst Gud, du er allmektig. Hva er det som gjør at du kan få det til å kalle det hyrde? Altså, når, når Bibelen ble skrevet, så var det jo ikke akkurat det å være hyrde akkurat en sånn, sånn statustitel. Altså, troffet du ungdommene rundt i Nazaret og dunket dig i ryggen og sa, og, «Hva skal du bli når du blir stor?» Det var ikke mange av de som er sånn, «Jeg skal bli hyrde». Bare, det er det samme nå. Spør du gutta på Vessia? På skolen, på ungdomsskolen? «Hva skal du bli når du blir stor?» «Ja, jeg skal bli bonde». Nei, de sier ikke det. De har alle mulige andre ting, altså, det var ikke vi har jo veldig mange bønner av ja, venner, det må jeg være forsiktig ved å si her, det er veldig mye takk og lov at vi har bønner i, denne, i, i dette landet vårt. Men det er kanskje ikke det alle drømmer om, og i hvert fall ikke i den tiden der, da var hyrde noe som var veldig lavt, og så sier Gud, den allmektige, han som er, og som er kongenes, kongene og herrene, han sier, jeg er hyrde, og jeg er det på en sånn måde, som du aldrig helt vil kunne fatte og begripe, han går faktisk så langt, og sier Jesus selv, så sier han, jeg, «Jeg er den gode jeteren.» Den gode jeteren gir livet sitt for søvnene. Sånn en hyrde er Gud. Jeg er ikke bare sånn litt stedet, men jeg er en hyrde som er så tät tett innpå at jeg må, og han har måttet gjort det, offret sitt liv for oss. Sånn en hyrde er jeg. Hvorfor? for det er at du er høyt elsket. Du er så enormt høyt elsket. Langt mer enn det du noen gang kommer til å fatte og begripe. En hurde som bryr seg. For en del år tilbake så fortellte en historie her, og noen av dere husker det kanske og noen av dere var der sikkert ikke. Men har det er privilegiet å ha en onkel og tante som er bønne, og de bor på Voss, og och en som for många år sedan när jag var tenåring så var jeg, eller ja tidigt 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 tenåring eh, så var jag på besög och de i 14 dagar. Och de altså det i bu alltså på Voss, visst du du vart på Voss måste du resa Det var en fantastisk plats og allt är bratt. Det är bara sån väldigt bratte fjäll mitt uppe i dessa härna fjällen. Här är det på många spigrar fast när man går. vet du det är ju sån det är också sånn att kyran at gänger ju med stödhjul för att hålla balansen där. Så det är helt sjukt hur galet skevt det är uppe där. Och uppe i dessa skröningen här så går disse kyrene på fellesbeite på sommeren. Så når kom opp til tante onkel, så er hele denne, herne, denne flokken med kyr, kue, de er på fellesbeite oppe i fjellet. Og en dag så tar min onkel meg med ut på tur, og vi går oppover disse her bratte skråningene. Altså er tuller ikke, det er så bratt at den ene dagen så snubler jeg på vei ned. Og da triller jeg i 20 meter før jeg klarte å stoppe. Altså sånn bratt er det i dette her karver vi oss opp på en grusvei, og kommer til slutt oppi lia der, så er det en stor eh, platting på sånn cirka 50x50 50 meter. Og vi står i enden av denne kalde overdrivelsen i si, fjellhullen, men eh, plattingen. Eh, og da skjer det noe utrolig morsomt. Jeg har jo observert at det er noen kyrieområder, og jeg hører noen som bjelle innimellom, så står det en ku her borte, som kikker ganske dumt bak og står der og, og, og tygger drøv. Og så begynner min onkel på skikkelig vossamål. Jeg skal ikke prøve å etterliggne det, men det var litt sånn. Kose, 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 kira! For jeg kikket på han og tenkte, ja da, det har du bra, tenkte jeg. Og så begynner en gång til, kose, kose, da hører jeg, altså dette her er ikke tull, altså dette er noe av det gøyeste jeg har med på. Da hører jeg langt opp i fjellskåninga, et himlende sånn, og så, dere må ha litt fantasi og se dette her før dere, da hører en skog med kyr som begynner å springe nere med den här branta linan och det går ju inte till slut altså, de springer så fort i kanoten till slut så är det ner på renva Og så med djuren mellan benen och och kommer dinglas altså, det är ett syn och jag ser med så ah det tränn det blir så någon svärre djur vet du som kommer ramlans ner och min onkel han står like ligger lugnt med som sånn, kom komma Og så landar de in på den här plattingen och så kommer de travlans bort ikke vet jeg hvordan de hadde hatt det. Altså, prøv du å russe ned sånn en bakke som det der. er der. Var den fura der var av det, vet jeg Men i hvert fall, de kom i hvert fall fram. Og så er de vilt begeistret for å se bonden sin, for å se hyrden sin, for å se gjetron sin. Og så får de noe god mat og, og, og alt er greit. Og jeg er vilt begeistret. Men det dør jeg dunke i min onkel, husker jeg. For jeg har observert en ting. Mens det hele denne svere bønskjønne av kyr kommer rasende ned fjellsiden. Den kua som hadde stått der hele tiden, den sto der fortsatt. Til tross for at min onkel er i fistel, så sto hun fortsatt bort i den denne enden der med. Så i min onkel og har sagt, sliter hun med det samme som jeg? dårlig hørsel. Altså, du lokker jo i fistel, hører hun dårlig, er jo helt døv, kanskje, stakker, kanskje hun skulle hatt høreapparat. Um, så sier min onkel, nei, nej nei, nei. Det er ikke noe galt med kua. Men noe er ikke min. Det er ikke min kua. Vet du noe? Det her er hele forskjellen. Nå min sier, her min hørde. Herren er min hurde. Så er det en helt annen greie. Han som er alfa og omega, som er kongenes kong og herrenes herre, han som har vært i en evighet, han som ikke er der enn skygge eller skifte hans eller noen ting. Han er min hurde. Og jeg en relasjon til han. Den stakkars hyra som stod der borte, hun skjønte jo ikke at vi stod med god mat. For hun hadde ingen relasjon til min onkel. Det var ikke han, sikkert hun. Mens alle de andre de har en tilhørlighet som sa, «Jeg hører min hurdestemme, og jeg frydes og begeistres over at han kaller på meg, og da gjør jeg hva jeg vil, hva jeg kan, for å komme og være i nærheten av han. Herren er min herre, Herren er min frelser, Herren er min hørde.» Halleluja. Halleluja. Det er forskjellen, folkens. Når jeg treffer mennesker som på en måte ikke skjønner hva jeg holder på med på noe, så det er akkurat dette som jeg har fattet. Du har ikke en relasjon til min hørde. Folkens, det er en minelvis forskjell på det å ha kunnskap om noe, og det å ha kjennskap til noen. Du kan ha kunnskap om en eller annen person. Du kan ha kunnskap om Jens Stoltenberg og Vede, litt om hvor tida han er alt det er Men det har ha kjennskap, det å virkelig kjenne, det er en helt annen greie. Jeg møter mer og mer mennesker som sier det. Jeg trenger mer kunnskap om Gud. Og jeg tenker ikke, nei, du trenger ikke kunnskap om Gud. Du trenger kjennskap til Gud. Jeg har en del kunnskap om Gud, det har jeg, Men mest av alt, pastoren deres har kjennskap til Gud. Han er min hyrde. Han har møtt meg Mett deg med det jeg trenger i mitt liv. Sett meg i alle livets fasetter. Og så vet jeg at min hyrde, min hyrde, han er omsorg for meg. Han er en jeg kjenner. Kjennskap er noe helt annet enn kunnskap. Så når du setter deg ner i løpet av sommeren, og gjør det enkle lille som jeg har gjort nå, Fire små ord som har berørt mitt liv stert. La det bli til kjennskap. Ikke til kunnskap. Men la det bli kjennskap. La det bli til noe som virkelig tar tag i deg, og så sier du, wow, Är det en sånn en hurde jeg har med å gjøre? Er det en sånn en omsorgsfull frelser jeg har med å gjøre? Les denne salmen. Jeg skal ikke på med deg i dag. Les her salmen så ofte du kan, og la hun bli leverans for deg. Og se min bønn. Når vi møtes på PMK-campen, for der skal vi alle hod på med. Første kvelden vi i sammen der, så pleier vi å ha en del kveld. Så har jeg en liten bønn, bønn og det er at kanske du skal dele noe som har upp i fra salme 23, og som har truffet deg i sommer. Og jeg har lyst til å utfordre, spesielt som pleier normalt sett ikke å stå fremfører folk. Ofte når dere sier noen ting, så er det bare som sånn, da blir det litt, da hører jeg ofte etter, men når jeg bare snakker selv, så hører jeg ofte ikke på meg selv Men, det har hørt veldig feil ut, men ok. Eh, men kanskje det er bare et vers, kanskje det er bare et ord, som du kan reise deg på og si, vet du noe? Guds ordet ble plutselig levende for meg. Guds ordet er et levansord. Det var noen som sa til meg forleden, så sa de, ja, men vet du, Tore, de sa det på fleip, altså. Tore, vet du, jeg tror jo på alt jeg leser i aviserne. Så tenk til meg meg selv. Tenk om vi, som Guds folk, virkelig ville begynne å tro på Guds ordet. Vi har så mange løfter her i denne boka, i Guds ord, som han prøver å tale inn til oss, som han ønsker skal bli levens i våre liv. La denne sommeren her ikke bli en sånn tørke sommer, men la det være en sommer der du bruker fire til åtte minutter, kanskje hver dag, kanskje andre hver dag, og for noen enda lenger, og la det synke inn. Les Salme 23, og Herren er min hørde. Når dere får korte så vil stå fem år på fremsiden av det kortet. Jeg kan være helt ærlig med dere å si, egentlig hadde Gud gitt meg lov, så var det de jeg hadde mest lyst til å om. Men det du skal vede, det er at de fem han her eksploderte i mitt indre. Jeg har aldrig noen gang sett dem på den måten der. Men det ble sånn at, wow, og så er min lillebønn, kanskje det er noen som opplever det samme. Når du leser de fem ordene, at altså det griper deg og rører med deg hele sommeren. Og kanskje det blir noen helt andre vers. Kanskje det handler om for deg om at du får lov til å på hvile. Det å ligge med grønne enge. Kanskje det, det handler om å få lov til å være i ledelse. Gud kommer til å møte deg gjennom Salme 23. Det er 100% sikker på. Lovsynstime, dere kan komme fram Og så skal vi i sammen. Jesus, jeg takker deg for det at eh, du er en nærværende Gud. Du er levens. Og jeg ber deg, Jesus, om at denne sommeren her så skal vi få mer kjennskap til deg, mer enn kunnskap. La oss virkelig få lov til å kjenne i ljubet vårt indre, hvor høyt vi er elsket, hvor stor omsorg du har for oss, Jesus. Jeg ber deg, Jesus, at du hjelper oss til å rydde tid i vår travle hverdag, til å ta noen få minutter til å lytte vad du vil si inn i vår liv. Og la deg de ordene få lov til å bli levende for oss. Det ber jeg om, i Jesu navn. Amen.